0: Un podcast original de Posta.
1: ¿Cuál es la agenda política de acá a fin de año? En el episodio de hoy te contamos qué le espera a nuestro país en los próximos meses. ¿Cuáles son los debates, proyectos y anuncios que se vienen? Hoy es martes 3 de noviembre. Soy Martina Sotopose y esto Paso Posta. Mi nombre es Fulana, hoy es Mengano, Durante. Durante gran parte de este año el país vivió en un limbo, en un paréntesis, en una suerte de pausa. Se frenó el comercio y la educación. Dejamos de ver a los amigos y la familia. La política se transformó principalmente en política sanitaria. La economía en supervivencia y la grieta parecía suspendida. Pero en estos últimos meses se reactivó casi todo. Gran parte de las actividades económicas, el congreso y los encuentros al aire libre. Y con eso volvió la política. Y todavía quedan dos meses de este año que se vislumbran intensos. Hablamos con dos periodistas políticos para que nos cuenten cuál es la agenda de acá a fin de año y a qué cosas deberíamos prestarle atención.
0: Soy Gabriel Suez, periodista, politólogo, conduzco la edición central de IP Noticias por el canal IP y soy columnista en Futuroc.
2: Mi nombre es Rosario, yo soy editora de política del diario Perfil y estoy en Animales Sueltos, el programa de América.
1: Tenemos dos negociaciones en agenda que son la prioridad para definir nuestro futuro, la vacuna y el acuerdo con el FMI.
0: La vacuna contra el coronavirus, que ayer conocimos la novedad de que el gobierno hizo una reserva de 25 millones de dosis de la vacuna rusa. Esa es la gran esperanza del gobierno para salir de este momento difícil que está en lo económico, porque sin vacuna no hay reactivación plena de la actividad económica y entonces va a ser muy difícil salir de esta recesión.
2: ¿Esto porque es importante? Porque ninguna vacuna hasta ahora eh, hablaba de eh, esta, esta importante cantidad de dosis para la Argentina. Hay una población de 11 millones de argentinos que la necesita, que está entre el grupo de factor de riesgo y trabajadores esenciales que las necesitan. Por eso va a ser más que importante para la Argentina saber si finalmente va a contar con una vacuna o no. Sobre todo porque también en esto está puesto mucho la expectativa económica. O sea, si la economía funciona también va a significar que hubo vacuna. En este momento hay 11 vacunas en fase 3,
1: que es la fase previa a la aprobación final y posterior comercialización. Hasta ahora sabíamos que en Argentina se iba a producir la vacuna de Oxford,
0: el laboratorio AstraZeneca, que es un laboratorio que tiene muchos años de erradicación en Argentina, ha firmado un acuerdo con la Universidad de Oxford, todos ustedes lo saben, para el desarrollo de una vacuna candidata contra el COVID-19 y que se encuentra en la fase 3 de desarrollo.
1: En el hospital militar están haciendo pruebas con la vacuna de Pfizer y ahora se suma el anuncio del acuerdo para recibir la vacuna rusa cuando se apruebe.
0: El nivel de desarrollo de la vacuna es muy avanzado, están culminando la fase 3 estarían en condiciones de darnos 10 millones de la primera vacuna y 10 millones de la segunda vacuna. Es una vacuna que se da en dos dosis, la primera y el día después la segunda. 10 millones de cada una de esas dosis las podríamos tener en diciembre acá y en los primeros días de enero podríamos tener, según me dicen, 15 millones de dosis más. Que hay que aclarar, no es que ya las compró porque ni siquiera está ya superada la fase 3 de comprobación científica de la efectividad de esa vacuna, pero el gobierno lo que hizo es llegar a un acuerdo con Rusia para que si la vacuna esa llega a superar la fase 3, que la Argentina pueda tener garantizada la provisión de 25 millones de dosis.
1: Entonces, la vacuna es sin duda uno de los objetivos más importantes de acá a fin de año.
0: ¿Y después? Atado a eso el acuerdo con el FMI, que es casi también otra suerte de vacuna que espera el gobierno desde lo económico para poder empezar a mover la máquina y como dijo el presidente en campaña, encender la economía.
2: El arreglo con el Fondo Monetario Internacional tiene que llegar una misión en noviembre después del cierre de la reestructuración de la deuda, es lo que en el gobierno se está trabajando para poder tener un acuerdo con el fondo para poder de una vez por todas avanzar eh, después de la crisis económica generada también por por la pandemia y eh, obviamente por lo que recibió el gobierno de Mauricio Macri. Ok, esas dos cuestiones son las más fundamentales,
1: pero ¿hay otras?
0: Con esas dos cuestiones cerradas les diría que el gobierno va a ganar mucho margen para todo lo demás. Acuerdo económico y social es el tercer punto. El presidente ha intensificado en las últimas semanas los contactos directos con empresarios. También lo ha hecho el ministro Martín Guzmán, que ayer estuvo con los integrantes de AEA. AEA es una suerte de asociación que reúne los más importantes eh, referentes del poder fáctico de la Argentina. Estuvo Pablo Roca, estuvo Héctor Manieto, estuvo este, Jaime Campos, todos estuvieron con el ministro Martín Guzmán. Intenta el gobierno ir construyendo una relación que no venía del todo bien hasta este momento.
2: Y lo que queda también en la agenda es reforma jubilatoria, reforma tributaria, que seguramente son temas que se van a tratar de acá a fin de año.
1: Sumado a todo esto está la aprobación del presupuesto que está asegurada en el Congreso. ¿Y qué cosas se van a quedar afuera de la agenda este año?
0: El resto de las agendas en el Congreso están por verse. Me refiero a la reforma judicial, que no se sabe si va a salir o no. Lo de la legalización del aborto, si lo llega a enviar el Ejecutivo, sin duda va a ser agenda de alto impacto, que incluso se va a comer al resto de las discusiones pero hay también hoy abierto una discusión al interior del gobierno sobre si es el momento de abrir esa discusión o no el tema del impuesto a la riqueza, que el gobierno quiere hacerlo como parte de un pacto fiscal con los gobernadores, para que ese acuerdo fiscal con los gobernadores, que les permite, por ejemplo, a los gobernadores, no bajar algunos impuestos a los que estaban obligados a bajar, por ejemplo, ingresos brutos en las provincias, que se incluya en ese acuerdo con los gobernadores el impuesto a la riqueza, para que salga, si es que sale, con mucho apoyo legislativo.
2: Reforma judicial quedó pendiente, eh, pero seguramente está cajoneada después de las discusiones con la oposición, está cajoneada, no tienen los números y por eso en la Cámara de Diputados se frenó. Ley del aborto, el gobierno... Está más que en silencio con respecto a esto. Lo que dicen desde Casa Rosada es nosotros no podemos dar la discusión si no tenemos los votos garantizados y queda también el impuesto a la riqueza. Son tres proyectos que son del propio Ejecutivo que todavía no se pudieron tratar. Y seguramente te estés preguntando ¿qué tiene
1: que ver el acuerdo con el FMI o una vacuna rusa con mi vida cotidiana? La respuesta es que esos dos factores son clave para reactivar la economía.
0: La reactivación o ese plan de reactivación depende del acuerdo con el FMI de la aparición de la vacuna contra el coronavirus. Sin esas dos cuestiones no hay reactivación económica posible. Dada la, la caída tan pronunciada que tuvimos este año, todos los pronósticos indican que si se dan esas dos condiciones, el año que viene va a haber crecimiento económico Bastante pronunciado también, no tanto como la caída que tuvimos este año, quizás de la mitad de la caída que tuvimos este año. Este año se prevé una caída cercana al 12% del PBI. Para el año que viene, un repunte superior al 5%, pero como ven, no es ni la mitad de lo que vamos a caer este año. De todas formas, eso podría dar la sensación en la devaluación de corto plazo de que la economía va bien, y es por eso que el gobierno, cuando piensa en las elecciones del año que viene, lo piensa con eh, tres puntales, vacuna del coronavirus, reactivación económica atada a estas condiciones que les digo, y eh, mantener también la unidad interna, algo que no está siendo fácil dentro del frente de todos.
1: Esto pasó Posta, es una producción original de Posta. Escúchanos de lunes a viernes al final del día en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer y en todas las apps de podcast. Si te gustó este episodio, compártilo con alguien a quien creas que le puede interesar. Y si nos escuchas en Apple Podcast, te invitamos a que nos dejes una reseña. Nos suma muchísimo para que más gente nos descubra. Búscanos también en Instagram y en Twitter. Somos postafm. En la producción, Galia Moldavski y Fede Ferreira.